0: Hallå, hallå och hjärtligt välkommen till Stockholmspoddens 28: avsnitt. Jag som pratar heter Mattias Tegner och jag är till vardags riksdagsledamot från Stockholmsregionen. Och i den här podden så snackar vi om aktuella frågor med just ett Stockholmsperspektiv. Idag så ska vi prata med Edda Lin som är högsta ansvarig politiker i Botkyrka kommun, alltså kommunstyrelsens ordförande. Hon är själv uppväxt i Stockholm men bor i Bordkyrka sedan 2003. Dagens avsnitt är inspelat under Almedalsveckan i en hektisk och surrande kafeteria i Biblioteket i Visby Mitt i Alvedalen Så att eh, om det finns lite bakgrundsljud Så vet ni varför Hur som helst innan vi kastar oss över samtalet Med Ebba så ska vi först lära känna henne Lite bättre genom en Faktaruta Namn? Ebba? Ålder? 47. Civilstånd. Svår fråga. <laughs> Officiellt singel. Yrke.
1: Kommer ni
0: Favoritgata i Stockholm.
1: Och. Ehm... Svevägen.
0: Favoritrestaurang.
1: jättesvårt. Eh, antingen så är det någon japansk eller en tapafestrang. Men jag har inget riktigt som är så där have to go to. Utan det är mer att jag tycker om att testa nytt.
0: Just det. Åh. Mm. Oh,
1: ehm, under våren har jag lagat väldigt mycket asiatiskt. Så att det kanske skulle bli en koreansk råvist just nu.
0: Mm. Favorit museum?
1: Åh, oh, eh, Medelhavsmuseet.
0: Mm. Och var bor du
1: idag? Idag bor jag i Tullinge. Mm.
0: Vilken är din favoritidrott?
1: Just nu kan man ju inte säga något annat än fotboll eftersom det är fotbolls
0: <här> Vad gör du aktivt för miljön? En sorterar väldigt nitiskt. Politisk tillhörighet? Socialdemokrat. Mm. Nämn en politiker som du tycker lyssnar.
1: Mm.
0: Jag tycker Mikael Dammar är väldigt bra på att lyssna. Mm. Tack så mycket. Hej Emma hur är läget?
1: Hej Mattias, jo men det är ganska bra. Almedalen är lite igång och jag har körat mina första paneler och lite runda bortsamtal och så, där. så nu känns det som att man börjar komma på i lite. lite.
0: Ja, vad kul att du ville vara med i Stockholmspodden. Tanken är att vi ska prata om dig. Stockholm men också framförallt Botkyrka där du högsta ansvarig politiker Borgmästare tycker jag nästan man skulle säga Jag vet att man inte får det men
1: Nej, alltså Jag använder ju mayor som den engelska
0: titeln mm. för att
1: det ger lite mer kraft
0: Just, Så jag får säga borgmästare får, det i det här okay programmet ja. ja, Det är jag och att säga borgmästare Vi ska börja med det viktigaste dock. Vilket är ditt favorit Stockholms lag? Jag är ju eh, Okej. Okay. Då går vi vidare eh. <laughs>
1: Nästa fel det är ju så att Jag har en son som är nitt i stad i Jag en pappa som i för sig nu har alls sagt. Han kommer inte alltid ihåg det. Men han är en ljurgårdare. Så jag har ju allting inom familjen. Så vem som än vinner så är det ju någon som är glad. Och någon som är sur. Just det.
0: Jag tycker det låter som att du är en klok far. Ja. Mm. Du har ju varit borgmästare nu i Botkyrka sen 2016. Ja. Hur mår din kommun?
1: Jag tycker att Botkyrka kommun mår bättre och bättre. Vi är inne i ett väldigt fascinerande läge med en utveckling som vi inte har sett sedan miljonprogramsområdestiden.
0: För många när de hör Bordkyrka som inte har en relation till Bordkyrka tänker ju annorlunda. Ja. Vad beror det på?
1: Jag tänker att, man, att vi är knippa med förorten och miljonprogramsområden och svensk segregation och ett antal andra ja, som kan ha en negativ klang. Mm. Eller så är vi förknippade med cirkusyrkör, upplevelsesatsning och ett rikt kulturliv. Så att bilden av Bordkyrka är oftast väldigt tudelad, antingen väldigt positiv eller negativ. Just,
0: just det. Du har tidigare varit ansvarig för skolfrågor i Botkyrka ja. och arbetat med skolfrågor väldigt länge.
1: Mm. Det är egentligen min ingång i politiken var att jag blev koraktiv på lärareskolan studentkår i Stockholm. Ja.
0: Ja. Och hur skulle du säga att Botkyrkas skolor står sig mot skolorna i Stockholm och i landet?
1: De presterar mycket bättre än vad ryktet låter sig säga.
2: Mm.
1: Vi kan se att när vi följer upp våra elever hur de klarar sig på gymnasiet så klarar sig grundskolorna väldigt väl de kommunala. Mm. Och, och likadant som går i, i Botkyrkets gymnasium klarar sig väldigt bra på universitet- och högskolestudierna. Mm. Eh, så att vi har en dels har vi en klar hela tiden stark utveckling när det kommer till betygen och meritvärdena. Och samtidigt så har vi också att vi kan se att, att de här betygen faktiskt stämmer. Mm. Det vill säga att man klarar nästa nivå och att man går igenom den. För mig så det som har drivit mig i alla år har handlat om att skolframgång, att få lyckas, det är den bästa skyddsfaktorn. Och därmed, ja, för en ung människa, för att om du klarar skolan då går du vidare till nästa fas. Och då, allt där som kan lockas runt omkring, det försvinner genom att du faktiskt ser att du kan välja den smala vägen och du har framtidsmöjligheter där. Och då väljer man det. Så för mig så blir det liksom att en bra skola. Det blir den bästa investeringen vi kan göra. Både för individen men också för samhället i stort. Mm. För att bygga ett tryggare, tryggare bortkyrka, ett tryggare Stockholm och ett tryggare Sverige. Mm.
0: Du nämnde också att, att ni sätter, du uttryckte det på något, något klokt sätt. Men i grund och botten så har vi sätter betyg som, som är rätt på något sätt. Ja. Det är en väldigt spännande diskussion med tanke på betygsinflation och sådär. Ja, absolut. Hur, hur arbetar ni med, med, med betyg och kunskap i bordkyrkan?
1: Det som vi jobbat väldigt strukturerat. Vi, eh, men jag det som jag fick ansvar först när jag blev kommunalordman för utbildningsfrågor och det här då pratade vi i eh, januari 2011. Det var att genomföra vår digitaliseringsresa. Och då kan man säga men vad handlar det om då? Ska man alla barn ska få en dator eller en nej, det är väl inte alltså så här ja, vi bara att sätta in dem i klassrummet och det är det utan det viktigaste är ju den liksom lärprocess som där händer vad händer i liksom lärarnas metodik vad händer i det didaktiska mötet och hur kan vi faktiskt se till att lärprocessen utvecklas och fler barn och unga når kunskaps... högre kunskapsnivåer och därmed också kan få bättre betyg så jag tror att det är väldigt viktigt att ha liksom koll på att man gör ett förändringsarbete så kanske man använder ett verktyg för att få igång den men målet alltid är att faktiskt eleverna ska ta ökade kunskap och att ha det med sig. Och sen följer upp och följer upp. Just det. Sen är det ju också så i Botkyrka- att vi har skolor som har excellenta resultat. Och sen har vi skolor som har större utmaningar. Mm. då handlar det ofta om- att man har bytt ledare. Så lite eller något i den stiden. Mm. Man har inte hittat en som kan leda kollegor.
0: Just Hur trygga är Botkyrka-skolor?
1: De blir tryggare och tryggare. Man kan se att i de skolorna- där man har höga kunskapsresultat där är eleverna trygga men mer stressade och de trivs mindre på skolan på ett plan fast de är trygga och i de skolorna där vi har lägre kunskapsresultat där trivs eleverna bättre men kan ibland vara mer otrygga så det är liksom en komplex fråga helt enkelt
0: mm. och vad tror du är nycklarna för att eleverna ska känna sig trygga och för att föräldrarna ska våga skicka iväg sina barn och känna att, att man lär sig bra saker i skolan och inte dåliga saker.
1: Jag tänker på ett plan, är ganska basalt. Man
0: behöver bli satt.
1: Vi, vi arbetar ju med flera våldsförebyggande metoder i skolan. Bland annat ett som heter Tåget som handlar om att bryta liksom våldsberalen och se till att man faktiskt jobbar med vad flickor och, tjej, ja, flickor och pojkar hur man, vilka förväntningar man har på dem. En del i tåget bara för att liksom Gör det tidigare. Det handlar om att alla barn ska berätta. Sen, vem är din trygga person i skolan som du kan prata med allt om? Mm. när man gör den kartläggningen så ser man att de barnen som socialförvaltningen kanske redan nu är inne och jobbar med familjerna det är också de barnen som anger att de inte har någon trygg person i skolan.
2: Mm.
1: Och genom det här så synliggör man ju att det är kanske vissa barn som hela tiden faller i nätet. Mm. Och så börjar, jobbar vi och så fångar vi upp det och ser till att alla barn faktiskt har en trygg vuxen som man kan prata med men också att utbilda dem till förändringsagenter. Du... Och att se liksom mönstren, ett sexualiserat språk, ett väldigt hårt språk- är liksom första steget i en våldsspiral som kanske slutar med slagsmål. Mm. Men det är mycket lättare att byta än vad slagsmålet är att göra. Och hur liksom jobbar man med hur Hur de möter varandra? Eh, vilka förväntningar har man som sagt på killar och tjejer? Ska killar hålla koll på sina systrar? Det är klart att de inte ska göra det. Men då måste man också problematisera kring heder och kultur- och alla de här frågorna som vi i vuxenvärlden nu också jobbar med för hur vi ska liksom komma till rätta med mm. men vi har hittat nyckeln att göra det bland barn och unga så så att det blir naturligt och.
0: under de här åren, då från 2011, som du har varit mm. heltidspolitiker i Botkyrka ja. Vad är du mest nöjd med?
1: Jag är mest nöjd med två saker Vi är mest nöjd med den utvecklingen som vi har i skolan generellt sett, att mm. det går att det är så påtagligt eh, kvalitetshöjning och det andra är att vi har format närmsta samarbete med polisen som jag tror finns i hela Sverige. –som gör att vi på riktigt kan jobba med trygghetsfrågorna och det förebyggande arbetet. Mm. Polisen i Boksyrka har fått klart ökade resurser i och med den nya organisationen. Man mm. har gått från att vara 59 poliser till att ha möjlighet att rekrytera upp till 180. Mm. Men poliser i sig räcker inte om vi, för att vi ska bli trygga på gatan torg, –utan det handlar om hur poliserna arbetar. Just det. Och att poliserna att de är... De är lokalpoliser i bordkyrka, de är mycket ute, de känner buset, de jobbar aktivt och de är duktiga. Även om det kräver mycket av dem i form av övertid på att se till att vi faktiskt inte kommer i röda lägen utan att vi faktiskt, man kan bromsa det. Mm. Mm. Och det här samarbetet som vi då har en del av det är att varje torsdag så träffas polisen, en kommunpolis och trygghetsamordnare och en representant som bortsiktar Så mm. gör man en lägesanalys av hur mår de olika stadsdelarna? Vad känner vi till? Mm det kan handla alltid om att polisen vet att man har gjort ett beslag av narkotika, vilket innebär att någon är skyldig någon pengar, vilket kommer att göra att det rör på sig den kriminella världen mm. eller att vi vet om att det ska vara en stor hemmafest i någon stadsdel eller att ja. mm. nyerna så går ut och vi vet att det rör på sig sådär. och så utifrån den här lägesbilden så styr polisen sina resurser Vi kommunen kan styra våra resurser och bordkyrkaboden, Byggan kan också styra sina resurser, så tillsammans kan vi förebygga sånt som förut det kunde göra att
0: vi hamnade i Just det här ja, läget. Spännande. Vi ska komma tillbaka till, till trygghet i del två på podden. Men om vi bara snabbt håller oss kvar i, i skolan. Mm. Du nämnde två saker som du var mest stolt över. Ja. Var, finns det något som du känner att det här, här har vi inte nått hela vägen fram? Det här är jag inte nöjd med?
1: Oh, jag är ju inte nöjd med något än så länge. Man måste hela tiden liksom sätta upp högre mål för Vad är sig. Vad du minst nöjd med? Då? Vad jag är minst nöjd med... Just nu är jag minst nöjd med vår eh, synpunktshantering eh, i kommunen. Eh, vi, behör, vi har tagit ett omtag när det kommer till närdemokratin. Mm. Men nu behöver också den kommunala organisationen snappa upp och faktiskt bli duktigare på att hantera det där som irriterar oss medborgare för att inte bli gjort. Mm.
0: Ja, ah, spännande. Spännande. Eh, när vi pratar om skolor. Mm. En fråga som har dykt upp på dagordningen. Som jag tänker ändå är hyfsat eh, aktuell i Bordtryckan. Det är ju religiösa friskolor. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Jag är så här... För mig är det på ett sätt och vis så enormt viktigt att vi har religionsfrihet i Sverige. Det gör att alla liksom religiösa samfund ska ha rätt att verka och bedriva sin verksamhet. Samtidigt så innebär det för mig att jag inte tycker att utbildning och religion ska blandas. Jag tycker att även barn har rätt att när de på vardagen i sina skolor att finnas i en miljö där de faktiskt möter andra barn som har en annan religiös uppfattning lärare som har en annan religiös eller ingen religiös uppfattning och att barn de flesta barn är ärver religiösa uppfattningen som deras föräldrar har Men det finns också barn som inte gör det och utifrån det perspektivet att man faktiskt ska få forma sin egen livsåskådning för mig är det också religionsfrihet att faktiskt få forma den själv och då måste man finnas i miljöer där, man inte, där alla inte tycker och tror på samma sätt. Utan man möter fler. Så vi har ju alltid tagit ett beslut i fullmäktige om att inte hyra ut lokaler
0: till religiösa friskolor. Mm. Som ni var steget före? Mm. Är ni ofta steget för i Botkyrka? Vi försöker vara steget före. Ja.
1: Det är ju så att, alltså, i, i, I Botkyrka finns det nya Sverige. Vi har enorma utmaningar, men vi har också löst massa saker. Därför vi måste göra det. Och därför vi måste vi vara bra på att ta emot första generationens svenskar. Därför det är det hos oss de startar sitt medborgarskap i Sverige.
0: Mm. Mm. Det pratar jag med en, en kommunpolis eh, om. Mm. Inte i Botkyrka, men i en annan utsatt del av Stockholm han sa att vi hanterar ju väldigt många människor som vi också som, som också kommer på rätt väg mm. sen är det bara så att i, i mina områden som han pratade om då så är det väldigt många människor som rör på sig alltså lite kopplat mm. till det du sa att människor kommer hit och så flyttar man ofta vidare hur skulle du säga att det ser ut på samma sätt i Botkyrka, alltså att det är en väldig genomstämning av människor?
1: Ja, det är det. Vi har ungefär 11 000 som flyttar in till kommunen per år och 10 000 flyttar ut. Mm. När man flyttar in så har man lägre utbildningsnivå än när man flyttar ut. Mm. Och jag tänker att om man ser historiskt sett så har både politik och marknaden svikit våra miljonprogramsområden. För inte förrän nu, de senaste åren, så har vi börjat bygga infyllprojekt i miljonprogramsområdena. Så att när, det, när båda i familjen har en anställning, när liksom pengarna rullar in och du är etablerad, väl etablerad, då finns det ingen bostad som matchar den livsutvecklingen, utan då flyttar du någon annanstans. Jag kan se att jag har en stor dupp, första och andra generationens svenskar i Botkyrka som är enormt väletablerade och som gillar sina områden. Och mitt knycke är att se till att de faktiskt vill på kvar. För då kommer det hända jättemycket i våra...
0: Tack Eva, det var allt för den första delen av, av Stockholmspodden. I del 2 så fortsätter vi att prata om trygghet och bordkyrka och så hade jag tänkt att vi ska prata lite om Stockholm och din egen relation till eh, till Stockholm. Spännande. Ja. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska köra en liten pausruta för att lära känna dig ännu lite bättre.
1: Spännande. Uh -huh.
0: Favoritstockholmare? Oj. Men
1: oj Min pångsäck i Hanna Svensson Nej
0: ja, Jag såg att han ja. lyfte
1: ja. Favoritstokholmare Jag har ähm... En väldigt svår fråga jag har liksom inte definierat folk utifrån att de är stockholmare eller inte.
0: Det är ju väldigt viktigt för är, väldigt många... Ja, absolut. Jag är ju <laughs> jättenålåtta.
1: Um, jag tycker väldigt bra om Karin Favorit! Favoritbar? Åh... Oh, um, jag bar, jag, <laughs> <laughs> eh, nej, men jag gillar, eh, gillar hotellbarerna i Stockholm eh, Det finns många
0: eh, som är väldigt trevliga Favoritstad näst efter Stockholm då? Förstås. Eh,
1: det är ju då Barcelona
0: ja. Vad är det första du tänker på när jag säger Stockholm?
1: Konstigt nog så får jag en bild av slottet mm.
0: eh. Vad är det första du tänker på när jag säger feminism?
1: Då tänker jag på ett antal starka kvinnor som har stöttat mig under min terriär.
0: Vattenfestivalen.
1: Eh, dålig mat, bra musik.
0: Nya Karolinska sjukhuset. Jäkert och ett haveri. Ishockey. Eh, Djurgården. Valet 2018. Ska vi vinna stort? VinterOS i Stockholm 2026. Jajamensan. Tack så mycket. Då är vi alltså tillbaka med del 2 av Stockholmspodden där jag idag samtalar med Ebba Östlin. Och jag börjar del 2 med att slänga ut ett åtal. Om jag säger 1755, vad säger du då? Oh, eh.
1: Var det något som brand
0: då, eller? <laughs> <laughs> Nej, jag tror inte. Jag tror att det var då Tumba, tumba Bruk. Ah. Ja. Etabler, etablerat, så man började göra pengar Sorry, i...
1: jag skulle ha sagt 1756 så. men det, det kan vara 1755
0: ja. Jag har ju googlat du har, Nej, vänta, det har jag, inte. jag har tagit det från er hemsida Ja, så <laughs> Men
1: eh... ja. Det borde jag ju givetvis ha satt på en gång så. Men det gjorde jag inte Nej.
0: Fast ändå ganska nära mm. <laughs> eh. Hur känns det att de flyttar? Bruket alltså
1: eller? De kommer ju inte ha... Bruket kommer ju finnas kvar eh, Och de kommer ha pappersproduktionen kvar eh, Men de kommer flytta tryckeriet mm. Och det är klart att det är Sorgligt Om man kan fundera på liksom, Vad det betyder för vår själ Och att, inte pappers... att man inte trycker pengar Längre
2: mm.
1: i kumba. Mm. Eh, så det har vi lite Sorgbearbetat under våren Men jag är glad att de är kvar Och att de ska liksom, trycka pappret Och att
0: Just det, just det. Vi pratade ju lite om dåligt rykte och bordkyrka och sådär tidigare. Och även bra saker och så. Och utöver det du nämnde då, vad skulle du säga att bordkyrka är känt för? Är det cirkusyckör eller är det något annat som jag inte känner känt till? Det så tror jag
1: att vi är känt för våra miljonprogramsområden. Jag tror att vi är kända för cirkusyckör. Jag tror att vi är kända för bruket. Jag tror att vi är kända för att vi har Alfa Laval och Delaval. Om man åker utanför... I Stockholm och utanför Sverige så är det många som har varit och tittat på hur man mjölkar kossor i vår kommun.
0: Just det. Och hur hamnade du själv i kyrka 2003?
1: Jag hamnade där genom att vi hittade vårt drömhus i Broängen.
0: För egentligen är du stockholmare stockholmare. Ja,
1: jag är en sån här jättemärklig udda stockholmare. Jag är då född på Södra BB- uppväxt i Nacka. Jag har bott på Lidinge, i Vallentuna Täby i Bromma i Rönninge. Jag har bott i princip, ja, hela vägen runt Stockholm. Och vi hamnade egentligen söder om Stockholm i Rönninge genom att vi hyrde hus där som studenter. Mm. Och min bodhisdotter gick i grundskolan så under nio år så länge hon gick i grundskolan där så blev vi i Rönninge liksom eh, trogna. Och sen när Linnea skulle gå ut så Budade vi på ett hus i Rönninge och när vi hade vunnit den budgivningen så visades att hela huset var fulla av mögel. Eh, och det var den som kom efter oss i budgivningen beredd att ta själv för de var i branschen så de kunde, de kunde jobba med det sidan om, eller på kvällar och helger. Och så, där. så då hade vi ett stort, eh, stort låneläfte och, och insåg helt plötsligt att om man gick över Uttran var på den tiden så var priserna ganska annorlunda. De tog något år sedan, var de i kapp, eh, i Så då köpte vi vårt drömhus i Bordtryck. Och då tänkte jag att nu är jag, bor jag för första gången i min kommun så styrs av det parti som jag själv tillhör. Ja. Jag kanske borde ta och engagera mig lite mer än bara studentförbundet.
0: Ja men en spännande resa låter det som. Ja. Uh -huh. Och sen dess så har det liksom varit trogen. Ja. Kan man tänka sig att du kommer fortsätta att resa runt eller nu är du fast? Alltså så här,
1: eh, jag bodde ju då 12 år vid, ja, med, i Tumba och Tumba pendetokstation och sen för tre år sedan snart så flyttade jag då till Tullinge. så då... Eh, om det var då liksom nio år i är och sen en station längre in, tolv år i Tumba, så blir det då femton år i Tumba. Nej, jag kommer inte stanna någon gång om jag lever till ett för länge, men <laughs> nej, jag tror att jag kommer att bli i Botkyrka. Här. Jag trivs väldigt bra i Botkyrka. Och det är märkligt att något helt plötsligt inte, när man inser att jag har blivit ens hem. Mm. Uh, nu är det ju så här, är, har man förmånen att få göra det jag har gjort de senaste snart åtta åren så kan man ju så enormt mycket om kommunen man vet vad som är på gång, man har liksom koll på olika delar och sådär, så, där. så det är, finns ju ett mervärde också för en själv, för man faktiskt ser utvecklingen mm. Mm. och hur mycket vi åstadkommit Just.
0: och vad tror du att du kommer göra om 20 år?
1: då kommer jag vara pensionär <laughs>
0: jag skulle sagt 10 år, ja <laughs>
1: Jag har ingen aning jag kommer att göra en tio år. En gång i tiden så gick jag ett... Ett program för aspirantprogram för att bli förvaltningschef på universitet och högskolesektorn så hade vi massa olika personer som var där och pratade och alla sa så här att det svåraste med karriär är att man oftast man, har, man planerar någonting men det blir aldrig som man har tänkt sig mm. och jag kan känna så att så är lite, jag har haft idéer om vad jag ska bli när jag blir stor men det har oftast blivit något helt annat
0: Jag förstår, anledningen till att jag, att jag frågade, det var helt enkelt att jag fundera lite på hur Stockholm har förändrats mm. under den liksom tid som man själv har växt upp Om du bara eh, relaterar till den, den andra, tiden på andra sidan sjön, mm. när din bonusdotter liksom växte upp. Hur det var för henne att gå i skolan, hur det var för dig själv att gå i skolan i Stockholm och hur, hur det kommer vara eller hur det är för nästa generation att, att gå i skolan.
1: Jag tänker att det, är, det har hänt så enormt mycket och att det är väldigt olika. Jag kan jämföra liksom min egen Linnea som min bonusdotter då heter och min biologiska dotter som är då nio år yngre Linnea som är nästan nästa generation. Att de också har haft helt olika, alltså, inte helt olika men det har funnits bara det här med nätet och hur man kommunicerar och att man faktiskt lever ett liv också i sociala medier. Och hur det påverkar sitt vuxenblivande. Mm. Så. Mm. Det är klart att det... Är. Och då tänker jag att när Tia föddes 96 så hade jag ingen aning om hur det skulle vara nu två år senare. Och om man tittar 22 år fram i tiden så tänker jag den dag mina barnbarn barn finns liksom så kommer man. Det är väldigt svårt att veta. Det enda man vet är, liksom, jag tycker om begreppet future ready. Mm. Och att det är det vi liksom ska utbilda och säkerställa att vi själva, våra barn och barnbarn och, barn och vidare är. Att de är future ready. Att man är helt enkelt har beredskap för att hantera en värld som är förändring. Och också möjlighet att liksom stänga av.
0: Mm. För det jag tänker på är att min bild är att Stockholm som helhet, alltså segregationen i vår stad har snarare ökat under de senaste decennierna och minskat. Och frågan är liksom, vad kan politiken, du och, och andra göra liksom för att vända den utvecklingen så att vi på något sätt går mot en, mer, en stad som håller ihop i högre utsträckning än vad man gör idag?
1: Jag håller helt med om att segregationen har verkligen ökat. Och... Det liksom så kluvit våra stadsdelar eller våra kommuner isär. Jag tror att det är en effekt av politik. Mm. Jag, under de åren när jag satt i den politiska ledningsgruppen i Bortsjukan sedan 2006, under de åtta åren när barligheten och styrde landet, så kunde man se hur våra välbärgade områden puttrar iväg så, jättefort. Utvecklingen var bra i även våra miljonprogramsåldern, men absolut inte lika stamp och inte lika liksom gasen fanns inte där och så klyftorna ökar ju. Det är, jag är helt övertygad om att ökade klyftor också leder till ökad otrygghet. Mm ett samhälle som håller ihop när man också fördelar lite mer jämnt kommer också ett samhälle med mer trygghet
0: mm. och när vi pratar om trygghet så tänker jag att vi kan komma tillbaka till, till liksom polisen, för jag, trygghet är ett jättestort begrepp och det är ju klart att eh, i min värld så är trygghet mycket större än bara liksom polisiär närvaro, men jag tänker att Just nu när ändå flera av Stockholms är väldigt präglade av, av gängkriminalitet och skjutningar så blir ju, mm. blir ju polistrygghet mm. jätteviktigt. Mm. Hur, du, du berättade lite grann om hur ni mm. jobbar. Vad, vad kan man säga mer? Det blir fler poliser i Bortryckas. Det har fler det. poliser
1: och vi jobbar mycket nära varandra. Polisen och fältarna och vår förebyggande sektion sitter tillsammans. Vi går in till med här ansökan till i Delmos om att skapa ett våldspreventivt centrum där eh, utredare för ja, våld i nära relationer som sitter egentligen regionalt att de ska sitta i Botkyrka för de som har hand om Botkyrkas den typen av liksom, eh, brott och kunna jobba mycket närmare socialtjänsten eh, så att vi verkligen när vi går in i insatser så kan vi se att vi faktiskt ser roten till utmaningen inte att vi liksom svarar på vad den andra myndigheten gör för det hade vi kunnat se tidigare. Ibland liksom vi ser ett symptom och det är faktiskt ett symptom på vad polisen har gjort och mm. hade vi tillsammans kunnat agera. Så att forma ett samarbete där vi faktiskt jobbar med det förebyggande tillsammans och har en närmare dialog för att faktiskt öka tryggheten få bort så mycket våld som bara, det får inte, ja och den här relationen ska utrotas. Ska liksom, inga barn ska behöva växa upp nu och se sin pappa eller mamma bli slagen, mm. För det föder liksom i nästa generation. Mm. Så dels det att hitta de här bra samarbetsytorna eh, och verkligen på riktigt jobba ihop. Mm. Sen har vi också gjort så här fördjupad eh, EST i ett exempelvis fiktiga.
0: Fördjupad vad?
1: EST. Ja, vad betyder det? samordning för trygghet. Ja. Det är det vi gör på torsdagen när vi tar fram en lägesbild. Det är, modell, EST är en modell som vi har snott från Örebro. Så den jobbar vi nu med, att, med den här liksom att göra en varje vecka. Men vi har också gjort en fördjupad ST på en specifik adress. Där vi tog fram en punktlista med åtgärder som polisen skulle göra, som kommunen skulle göra som bostadsbolaget skulle göra mm. och så genomförde vi dem väldigt systematiskt och det roligaste, eller det bästa med det var att sen när Byggen gjorde sin enkät, sina boende nu under våren,
2: mm.
1: så är det så att tryggheten generellt sett har boende har minskat, förutom just i Ficka mm. där har tryggheten ökat vilket är ett direkt kvitto på att om vi tillsammans bestämmer oss och se, liksom, okej, okay, är, en, är en problematik att det faktiskt sker olaglig försäljning i trapphusen? Hur ska vi försvåra att man kommer in där? Hur ska vi se till att vi inte kan ha trapphusen som spaningsplatser för att larma om att polisen är på väg? Vilka filter kan man sätta på fönstren? Hur kan vi jobba med äh, trappstädningen så att det är mycket fräschare? Bordkyrkabyggen har anställt kvinnor som inte tidigare har varit i arbete som kallas finnorna i Fittia eh, som är ju trygghetsvärdar men också liksom går omkring och städer oss till att det är snyggt och tryggt mm. och tar huset i örat på ett sätt som bara mammor kan göra till tomårsgrabbar mm. väldigt effektivt. Vad är det mer vi kan göra för att faktiskt öka tryggheten och hitta de där samarbetena och förslagen och riktiga liksom, nycklarna mm. och sedan involvera föreningsliv och andra positiva aktörer i, i området Mm.
0: Hur har ni jobbat med kamerövervakning?
1: Intressant att du ställer den frågan. Ja.
0: Som av en slump?
1: Som av en slump. Eh... Vi eh, kommer att få upp 46 kameror så fort nazisterna har demonstrerat klart i Visby. För de kamerorna som vi skulle ha fått upp i Botkyrka redan i december, de behövde polisen använda här i Visby för att nazisterna ska få möjlighet att demonstrera. Det kan göra mig fruktansvärt irriterad.
0: Mm. Ja, det förstår jag. De får väl kanske, eller de ska förstås kunna demonstrera om du vill- men, eh, men vi under vissa förutsättningar. Dem. Men kamerorna ja. känns som att de kanske hade bättre i ja. Så
1: Det är en miljon som de kostar. Ja de är svåra att få tag på, eller sådär. Och då gjordes tydligen den prioriteringen att de först skulle upp här i Visby och som plockas ner igen och satt upp i mm. det har tagit det på till ungefär ett halvår. Mm. Eller kanske till och med mer.
0: Ja, det låter konstigt. Mm. 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 Och finns det andra... Du har pratat ändå lite om andra tekniska hjälpmedel som man kan använda. Är det något annat som ni har som ni har arbetat med? Jag vet att det i Tyresö, jag kommer från där, där har man vi en, en del skolor använt uh, värmekännande kameror, alltså mm. inte den typen av vanlig... Mm. Uh...
1: Det har vi också vid några av våra skolor. Mm. Uh, så här. Nej, men kameror... Jag tänker att kameror... Uh... Om man hade frågat mig för 15 år sedan om jag var för att sätta upp kameror <laughs> så hade jag frågat den personen, fråga, liksom, om personen frågade om du hade tagit gift eller någonting av den sidan. Mm. Därför att jag var så enormt anti. Nu för tiden så ser jag behovet av det. Vi har alldeles för många unga kvinnor men även en del män som känner att just runt situationen eller penetrarsituationen, där känner man sig otrygg och där har kameran en effekt och liksom en, en viktig roll att spela. Men det viktigaste är när vi sätter upp kameror så handlar det om var vi vet ju att de står ut. Och vid varje utstörning så tappar man ungefär 10-20% av dem som håller på med kriminell verksamhet. Mm. Eh, men då måste vi också ha möjlighet att följa dem. Polisen måste ha möjlighet att följa dem. Till var, var tar de vägen någonstans? Och så störa ut dem där. så, ut dem där. Alltså så här, Aktivt ha en idé om vad vi gör. Mm. Tills de är totalt
0: utstörda. Mm. Spännande! Det känns... Ibland just när man pratar om kameror, det blir liksom så... Alltså jag tycker ju själv, jag har nog gjort ungefär samma resa som dig. Alltså jag har insett behovet och tänker att när människor otryggas och den typen av tekniska hjälpmedel finns, finns mm. så bör man mm. använda det på ett ansvarsfullt sätt. Har du
1: sett hur enormt alltså så här, kamerorna, de är ju så... Mm. Man kan ju, om man sätter upp en kamera så kan man ju... Just måste man ju begränsa linsen. Man måste ställa in utifrån vilken mm. del lagrum man har. Alltså var får man filma någonstans. Mm. Så att en kamera på en, en skulle utanför en tunnelbanestation skulle liksom kunna fota rakt in i en lägenhet. Mm. Mm. 5 800 meter bort.
0: Ja, Nej, men det...
1: Så det är ju verkligen
0: en fin linje. Ja, absolut. absolut Det som jag tycker är spännande är just när man kan göra, precis som du sa när man kan kombinera teknisk ja. utveckling med andra typer av samarbeten. För det är så lätt att man pratar om kameror. Jag gör det själv. Just att det är enkelt och alla ah, förstår, mm. medan samarbete och sådär, det låter jävligt osexigt, ja, men, men det löser ganska alltså, många problem.
1: Ibland kan jag känna att det jag gör i Botkyrka, det är traditionell socialdemokratisk politik. Vi tillsätter en arbetsgrupp, vi sitter och att lösa det, vi får folk att prata med varandra. Det är verkligen ganska osexigt, precis som du säger, det är inte så sexigt. Det är traditionellt att se både det hårda och det mjuka, och så göra jobbet på riktigt. Och det jag kan bli så enormt trött av när det gäller liksom, nationella debatten. Och jag kan förstå av en del liksom, så här, vänner och bekanta som tycker att Moderaterna låter ju väldigt bra när de pratar om de här frågorna. Och då är min, alltid mitt svar till dem. Ja, men sen ska de också sänka skatten. Det här de pratar om. Det kostar pengar om man ska göra det på riktigt. Och då går det inte ihop med att vi ska sänka skatten.
0: Ja, kloka ord. Det får då nästan bli avslutningsorden. Tack så jättemycket Ebba för att du var med i Stockholmspoddens 28 avsnitt. Tack så mycket Mattias. Tack. Det var alltså allt för dagens avsnitt av Stockholmspodden. Och det var alltså det 28 avsnittet och idag har jag samtalat med Ebba Östlin- ni får gärna kommentera avsnittet på vår Facebook-sida Stockholmspodden och som vanligt så stava Stockholm STHLM. Den som blev vi får se hur utvecklingen går i bordkyrka under de närmsta åren om Ebba får chansen att fortsätta styra bordkyrka för att skapa en trygg och framtidsinriktad kommun. Det ska också bli spännande att se vad som händer med de här övervakningskamerorna. Om de faktiskt kommer upp i godkyrka för att kunna förhindra kriminalitet och annat bus. Hur som helst så var dagens producent Arvid Linder. Tack så mycket för att ni har lyssnat.